0: Oi, eu sou o Guilherme, Oi, Guilherme. acabei de realizar um sonho na minha vida irmãos, há 16 anos mais ou menos atrás eu entrei pela primeira vez aqui na tenda, há 15, 16 anos, um cara solteiro esperando por uma mulher de Deus e foi neste lugar que encontrei minha esposa irmãos, sou casado com a Bruna, filha da dona Sônia, seu Gilberto, talvez os mais velhos vão lembrar. É, e minha segunda casa, digamos assim, foi IBC. Aqui, não sei, meu, pai era, meu pai até hoje já passou presbiteriano, nós fazíamos parte da igreja presbiteriana de Candeias. E aqui fica essa briga presbiteriano-batista. Eu me casei com a Bruna, que fazia parte da igreja batista central de Fortaleza. O meu irmão também orou, estava desesperado, se casou com a Lali, que fazia parte da igreja batista de Fortaleza. A minha irmã orou e casou com o Vitor Gila, também faz parte da igreja Batista Central de Fortaleza. Não tem família que é mais engajada com essa igreja do que a nossa, irmãos, Não é possível. Mas, gente, que alegria estar aqui hoje, que alegria fazer parte desse movimento, rever tantos amigos. Eu, de fato, me sinto em casa aqui, é, tenho muitos amigos, revendo, ver o que Deus faz através dessa igreja, essa comunidade tão relevante, e eu queria compartilhar um pouco é, é, sobre essa... Revolução do, do, do voluntariado. Inclusive, uma das coisas que mais chamava atenção quando eu cheguei nessa igreja há 15, 16 anos atrás era como isso aqui funcionava e continua funcionando. E a gente entende que, de fato, a igreja ela funciona através da compreensão do que, de fato, é a igreja. E essa igreja ela está aqui hoje pela graça de Deus e misericórdia, mas também porque várias pessoas entenderam o seu chamado, entenderam a sua vocação, que nós somos a igreja de Jesus. E falar então sobre esse tema, sobre essa revolução do voluntariado, trabalhando um pouco sobre a questão que me pediram sobre a cultura, da generosidade e do serviço que transformam ambientes e pessoas e até comunidades. Eu queria é, compartilhar então, nesses, nesses minutos que eu tenho, sobre algumas histórias, como o Orlando falou, nós estamos iniciando uma igreja muito nova ainda em Recife, chamada Ponte, apesar do nome é igreja séria. E a igreja está em Recife, no Recife Antigo, no bairro histórico, mas em Boa Viagem também Natal. Esse ano a gente faz cinco anos de história. E nós temos vivido, em certo sentido, se a gente pode dizer assim, um avivamento. A, a igreja tem sido, de fato, essa travessia, essa ponte. E ela tem vivido muito isso também por conta das pessoas que entenderam o seu chamado. A sua vocação como, de fato, pessoas que entendem que nós somos a igreja de Jesus. Eu estava lendo um livro, há um tempo atrás, é, chamado A Cabeça do Steve Jobs. E esse livro conta um pouco a história de um cara problemático, um cara que criou a Apple, e conta um pouco da história antes dele explodir, como talvez um dos homens mais poderosos do mundo. E nesse livro do Steve Jobs, conta um pouco da sua história antes de se tornar um grande empresário, mas diz que as suas ideias sempre eram, talvez, é, um pouco complicadas de ser aceitas, porque já era bastante, talvez, fora da caixa, a gente pode dizer assim. E, certa feita, esse cara... Ele começa a perceber que a sua empresa está crescendo muito e ele é muito ruim de relacionamento, ele precisa de alguém que vai gerir os seus negócios. Ele chega para o CEO de uma das maiores empresas do mundo, a da Pepsi, e fala assim, ei, eu quero chamar você para trabalhar comigo. E aquele cara falou assim, você está maluco, cara? E como é que eu vou trabalhar com computação? Essa empresa é insignificante. Eu trabalho em uma das maiores empresas do mundo. E eu não vou sair da minha empresa E o Steve Jobs então faz uma pergunta para aquele homem Inclusive eu acho que essa cena passa no filme Um dos filmes que trata a vida do Steve Jobs O criador da Apple E a, e a resposta Meio que pergunta para aquele CEO da Pepsi Foi a seguinte, falou assim Então quer dizer que você vai continuar Para o resto da sua vida Vendendo água com açúcar Do que de fato trabalhar comigo Para mudar o mundo junto comigo Um pouco ousado Mas o Steve Jobs acreditava na sua missão era muito claro que ele acreditava que a tecnologia mudaria a cultura, que a tecnologia poderia mudar... Parece exagerado. Mas, irmãos, eles acreditam isso como missão. E essa loja da época, inclusive, até hoje, se você vai lá, você vai ver um atendimento extraordinário, as pessoas que vestem a camisa. E isso me faz pensar um pouco sobre... Quando a gente fala sobre cultura do voluntariado ou criar uma nova cultura. Porque o Steve Jobs era tão complicado o relacionamento que o seu board, o seu, a sua equipe, manda ele para fora da sua própria empresa. Ele sai então, e ele compra uma empresa, meio que pequenininha, chamada Pixar. E ele compra aquela empresa por 10 milhões é, de dólares. Isso pode parecer muito dinheiro, mas era insignificante para o tamanho daquela empresa. Dez anos se passam, e ele vende aquela empresa por 7.4 bilhões de dólares. Quem gosta de computação, vai lembrar que os filmes ah, os desenhos eles foram, talvez, é, transformados depois do primeiro filme, do Toy Story. E essa empresa começou essa mudança radical na cultura da sua empresa. Fato é que o Steve Jobs volta, ele faz uma reformulação na sua empresa. E nesse livro me chama a atenção, porque são vários relatos e testemunhos de pessoas que trabalham na Apple. E um dos relatos que, me achou, que eu achei interessante foi de um representantes, um vendedor comum de, de uma das lojas da Apple, e abre aspas, ele diz o seguinte... É, ele diz o seguinte Nós não estamos simplesmente vendendo computadores Nós estamos mudando vidas Aqueles funcionários De fato acreditavam Que poderiam mudar Transformar uma cultura, transformar a vida E você há de concordar comigo Irmãos, que nós professamos Que temos a mensagem mais poderosa do mundo Ao nosso lado Nós não estamos aqui para um evento simplesmente A gente acredita que o Espírito Santo está aqui Amém, igreja? Que nós estamos aqui para sermos transformados Para sermos revigorados E quando a gente fala sobre essa revolução Sobre confiar e entender de fato O que Deus tem para nós Isso me faz pensar Sobre essa mensagem do Evangelho Que é tão poderosa Mas parece que em certo sentido nós esquecemos Talvez por causa que algumas reuniões São um pouco cansativas Porque a gente sabe que tem que tratar com gente que é complicada E é normal, todo voluntário às vezes Ele fica um pouco assim, cabisbaixo meio desestimulado mas é importante eventos como esse para a gente trazer para o nosso coração e para a nossa memória o porquê ser igreja. O porquê nós estamos aqui. O que eu sou, é, o, como eu posso fazer parte desse, desse movimento, dessa transformação de uma cultura ou, ou de entender que eu sou parte fundamental na expansão do reino de Deus. E eu queria trazer aqui, irmãos, uma reflexão que está no livro de Marcos, capítulo 2, nós talvez falamos muito sobre ele, porque é um, é, um, é um texto bastante conhecido sobre a cura de um paralítico. Mas esse texto, ele traz para nós um contexto, e a minha, a minha intenção aqui não é fazer um exegésio do texto, mas uma reflexão sobre alguns personagens inseridos nesse texto relatado no Evangelho de São Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Se você tem sua Bíblia, você abre comigo, ou você acompanha, eu vou ler bem devagar. Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz o seguinte... Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar, nem junto à porta, eles pregavam a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E através de uma abertura no teto, baixaram a marca que estava ditado o paralítico vendo a fé que eles tinham Jesus disse ao paralítico filho, os seus pecados estão perdoados estavam sentados ali alguns mestres da lei raciocinando em seu íntimo por que esse homem fala assim? está blasfemando quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando ele disse por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? o que é mais, o que, o que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico, eu lhes digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. E eles ficaram atômicos, glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Amém? Eu quero fazer mais uma oração. Pai, que alegria estar aqui hoje e poder voltar a essa casa poder abrir tua palavra e saber que quando a gente a gente se deleita a gente abre a gente entende que a tua palavra é viva e eficaz milagres acontecem Pai que o Senhor cause a revolução no nosso coração e Espírito Santo o Senhor sabe que ninguém é capaz de persuadir ninguém transformar a vida de ninguém mas o teu Espírito pode fazer isso é por isso que a gente ora em nome daquele que foi o único capaz de vencer a morte em nome de Jesus Cristo Nazaré que o Senhor possa operar milagres nessa noite que o Senhor possa preparar nosso coração para entender a tua palavra, para que pessoas saiam daqui transformadas pelo poder do teu evangelho. Nós oramos isso em nome de Jesus. Se você quer nisso, diga um amém bem forte aonde você está. Amém. Poder do, revol... do... Poder do voluntariado transformação de cultura. C.S. Lewis tem uma frase que ele diz o seguinte: a amizade começa no momento, quando eu olho para a cara do outro e falo assim, você está pensando no que eu estou pensando? É interessante que o C.S. Lewis ele consegue traduzir alguns textos, talvez alguns termos difíceis e coisas práticas. Por exemplo, talvez a pessoa que você tem mais afinidade são pessoas que você consegue se comunicar com o olhar. A minha esposa, por exemplo, se ela olha para mim, eu sei se ela está brava, se ela quer ir embora daquele lugar, se ela quer ficar. Por quê? Primeiro que eu tenho medo dela e segundo porque eu consigo codificar o olhar da minha esposa para mim. Interessante quando a gente está em algum lugar e entra alguém, se você conhece alguém ou algum amigo, você, principalmente mulher, se entra alguém com a roupa estranha, você só olha para ela e fala assim: <risos> tá pensando o que eu estou pensando? É engraçado porque a gente consegue se comunicar através do nosso olhar. E a amizade começa, segundo C. S. Lewis, na hora que a gente olha um para cada um e fala assim: Você consegue pensar como eu penso? É interessante que nessa história, irmãos, eu queria fazer uma reflexão, tratando sobre esse tema, porque diz o versículo 1 que Jesus chega numa cidade chamada Cafarnaum. E Cafarnaum significa literalmente a vila do confronto. Se a gente talvez fosse traduzir um pouco melhor, eu posso dizer que eu conheço um pouco Fortaleza, então Cafarnaum era como se fosse o, o beco da poeira. Quem lembra disso? Agora foi o que mudou, agora acho que é o centro fecha, coisa assim, não é isso? Eu sei de tudo aqui de Fortaleza, irmãos. Mas o beco da poeira talvez faz a gente pensar melhor do que era o Cafarnaum. Cafaraú era lugar onde o pessoal fazia troca, então você levava um camelo, trocava por talvez 20 ovelhas, ali era bagunça, ali era onde os boatos corriam soltos, e diz que chegou a notícia que Jesus estava na cidade, e quando a notícia se espalha que Jesus está na cidade, imagina aqui irmãos, é Jesus Cristo Nazaré, começa então aquele negócio, ei, sabe quem está aqui cara, quem? Jesus que Jesus, Jesus Cristo, Nazaré está tá na cidade O povo então começa a correr Porque quem aqui é não gostaria de ter um encontro com Jesus? Quem aqui é não gostaria de estar perto de Jesus? Só que esse texto começa a mostrar um contexto Talvez um pouco diferente Eu queria tra trabalhar nesse, desse, nessa noite, irmãos É porque é claro que todos nós queremos ter uma experiência Nós queremos ir para a igreja Porque nós queremos ter nossa vida transformada E amei por isso Mas a transformação de uma cultura Ou entender... O porquê nós somos chamados ou porque porquê nós não fomos arrebatados no dia que a gente se converte é entender o que significa vocação. Que Deus tem um papel a desenvolver através de nós, que é apresentar quem Ele é. Porque quem quer sempre ser beneficiado, irmãos, é criança. Quem entende o que a Bíblia propõe para nós, de pagar o preço, de pegar a sua cruz e carregar, de fazer pontes para transformar. O apóstolo Paulo, nossa segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 18, ele fala o seguinte... Assim como o Pai nos reconciliou através de Jesus Cristo, ele nos confia o ministério do quê? Da reconciliação. Depois que eu entendo o que Jesus Cristo fez por mim, a minha missão agora é fazer conexões para que outras pessoas possam chegar até Jesus, como eu fui um dia abençoado e cheguei até essa igreja, assim como eu cheguei e fui abençoado pelo louvor, é ser esse ministério de conexão, o ministério de ser ponte, o ministério da reconciliação. Agora, quando a gente olha para esse texto, talvez a gente pense assim, legal, é, ou talvez a coisa que salta aos olhos aqui é o milagre do paralítico. Claro, é isso. Mas me faz pensar, irmãos, que no versículo 2 e 3... Diz que quatro homens foram fazer esse encontro acontecer. E talvez a gente não pense muito nessa perspectiva, mas isso para mim é, é ser igreja. Porque aqueles homens, com certeza, também tinham sede para se encontrar com o Salvador. Todos eles tinham carência. Mas agora, numa cultura, onde nós entendemos que nós somos chamados para transformar, assim como a gente um dia foi transformado, eu imagino, então, aqueles homens trabalhando com a faraúm, virando o confronto, e os caras trabalhando, e chega assim, amigo... Sabe o que está acontecendo? O que foi? Jesus está na área. Jesus, caminhou sobre... Jesus, Jesus, que transformou água em vinho no primeiro milagre, no capítulo 2 de João. Jesus nas Nazaré, Sim, Jesus. E nessa cultura da amizade, do voluntariado, eu imagino... Por que aqueles homens decidiram fazer uma coisa que, pelo menos para mim, é um pouco ilógica. Porque se eu soubesse... Desculpa, irmãos. Aqui. O Espírito Santo chegou e falou assim, pastor Guilherme, pois não... Jesus está na tenda ali das crianças, eu sairia correndo, não que ele não está aqui, mas ele está ali conversando com cada um, porque eu queria ter esse encontro, eu, eu sempre esperei, irmãos, eu sou da igreja presteriana, mas eu creio no poder de Deus, irmãos, eu, rapaz, mas irmão, eu já pedi para ter uma experiência especial, sobrenatural, eu nunca vi nenhuma pena do anjo, irmão, então se alguém falasse assim, é sério, Jesus está lá, meu amigo, eu falava, desculpa aí pessoal, tchau, Vamos me encontrar com Jesus... Mas esse texto mostra, irmãos, que esses homens, talvez, olharam para a cara do outro, porque entendiam que o seu ministério já havia começado, já conheciam quem é Jesus. E ao invés de pensar primeiro em si, eles falam assim, vocês estão pensando o que eu estou pensando? Porque que igreja é isso. Eu não sei o nome daquele paralítico, Joãozinho. O Joãozinho precisa ter encontro com Jesus eu estou cheio de problema aqui mas aquele cara precisa se encontrar com Jesus e eu quero ser como voluntário esse ministério da reconciliação porque o meu maior problema já foi resolvido na cruz então assim, eu já conheço Jesus então agora eu sou agente de transformação o meu ministério agora é apresentar a, pessoa, a Jesus vocês estão pensando o que eu estou pensando? vamos fazer isso acontecer? vamos e eles saem então e chegam na casa do Joãozinho Fala, assim, Joãozinho, hoje você vai se encontrar com Jesus, cara. Pai, eu estou cansado. Eu, eu não acredito mais nessas coisas. Você vai. Hoje nós vamos fazer esse encontro acontecer. E eles então colocam o Joãozinho na maca e dizem o texto bíblico, quando eles chegam lá, o que acontece? Eles conseguem entrar para encontrar com Jesus, foi isso? A multidão estava no caminho, irmãos. E eu imagino os caras chegando e falando assim... Vamos lá, nosso ministério agora é de fazer conexão. Nós entendemos o quão importante é esse engajamento para fazer, para apresentar Jesus. E eles chegam lá, talvez já umas oito da manhã, cedinho, porque eles queriam ser os primeiros. Mas quando chega, a casa já estava lotada. É, Dona Maria, licença aí, que a gente está com o Joãozinho. Ele precisa se encontrar com Jesus. A Dona Maria, irmão, sou eu e você. Fala assim... peraí aí, meu filho. Eu cheguei cedo aqui, mais cedo que vocês. Eu estou cheio de problema aqui para resolver também. Eu não vou. Desculpa, Joãozinho, desculpa aí. Tudo bem, irmã Maria? Vamos entrar pela janela? Ei, deixa de passar aí. Amigo, eu cheguei às cinco da manhã. Quem que não quer ter encontro com Jesus? Só que a pergunta tem que ser feita, irmãos. Quando a gente fala sobre cultura ou revolução do voluntariado, entendendo que nós somos chamados para fazer esses encontros acontecerem, porque não existe, irmãos, aqui nessa igreja, porque para alguns, isso é, eu estou falando isso aqui porque eu conheço o coração do pastor Armando, da liderança dessa igreja, do pastor José Ed. não existe trabalho voluntário mais especial, mais espiritual do que o outro aqui nessa igreja. Quer comer mais, quer beber mais, que a gente faça tudo para a glória de Deus. Não é porque que nós temos um ministro louvor, alguém quebra a palavra, irmão, tão espiritual. É o cara que vai pegar o sol quente no estacionamento. E esse vai ter o um galadão maior no céu, que trabalha no estacionamento no Ceará. Então o espiritual, irmãos, no ministério infantil, na recepção, no louvor, porque a nossa função aqui é apresentar Jesus em tudo que a gente faz. E quando eles chegam lá, sabe quem é que atrapalha o Joãozinho se aproximar de Jesus? É a igreja da época, irmãos. É os seguidores de Jesus. Sabe quem atrapalhou o Zaqueu, publicano, cobrador de impostos, se encontrar com Jesus? Era os um seguidores de Jesus da época. Sabe quem atrapalhou a mulher com fluxo de sangue se aproximar e tocar em Jesus? Era a igreja da época. Porque nós trabalhamos porque nós gastamos o nosso suor, o nosso dinheiro, e quando Jesus aparece, ele vai falar assim, primeira coisa, Jesus, eu sou o pastor aqui, então a gente já começa da cartada, como se a gente merecesse alguma coisa especial, irmãos, essa cultura que deve ser disseminada, que deve ser divulgada, é a cultura da igreja que abre as suas portas, eu tenho falado na Recife, na nossa igreja, eu estou cansado, irmãos, às vezes de ficar falando sempre para o mesmo um público. É o povo crente que fica criticando. E quando chega uma pessoa estranha, que é a igreja, fala assim, não é possível. Inclusive você, se eu pedir para pensar assim, olha, pensa numa pessoa que você não gostaria que se convertesse. tem isso também. Você sofreu tanto na vida, fala assim, tudo, menos aquele, aquela pessoa se converter, não é possível. E não só isso. Se aquela pessoa que te fez o um mal hoje, você olhasse para trás, se ela aparecesse ali... Sabe o que você vai fazer? Só faltava essa agora virar crente. Não é assim? Ninguém sabe que eu passei por aquela pessoa. O que, que a gente faz? A gente fica na porta. A gente atrapalha às vezes, irmãos... Porque nós queremos ter uma vida cristã... Baseado no que, que eu posso receber. No que, que eu posso obter pelo relacionamento de Jesus... E quando eu falo isso, irmãos, aquela casa está cheia, por favor, não estou dizendo que ele não pode ser abençoado, mas igreja não é um movimento onde eu vou sempre buscar a minha bênção e usar Jesus como meio para alcançar aquilo que eu tanto almejo. Isso tem é acontecido hoje. O problema do Brasil, irmãos, não é falta de meu é igreja, não. Inclusive, e eu falo isso com tranquilidade: esses números do crescimento da igreja brasileira nada disso me empolga, irmãos porque na mesma proporção que a igreja cresce parece que crescem os problemas sociais que igreja é essa que tem crescido? que igreja é essa que tem transformado o Brasil? e Deus então se tornou um objeto pelo qual eu busco eu oro, eu entro na casa primeiro e falo assim, Senhor, faça a minha vontade e se Deus fizer, amém mas Jesus, irmãos quando ele se torna objeto no meio do caminho ele deixa de ser Deus e se torna um ídolo pelo qual eu busco algo. Mas na verdade o meu Deus se torna aquilo que eu busco através de Jesus. E Jesus nunca deveria ser um meio para alcançar alguma coisa. Jesus deveria ser um fim em si mesmo. Aqueles homens com certeza tinham suas carências, dificuldades. Mas eu falava assim. O maior problema foi resolvido. A salvação de Jesus Cristo. Agora o nosso ministério é apresentar este Jesus para esse paralítico. Ele precisa conhecer. E quando a gente fala sobre isso, irmãos. Às vezes não é fácil. Abrir o caminho não é, não é fácil, porque nós queremos sempre ter a nossa benção. Hoje o meu milagre vai chegar e se não chegar eu vou reclamar no céu. Lá em Recife esses dias eu ouvi na rádio e eu prometo que isso não é mentira. Na rádio estava passando assim, amanhã, segunda-feira, nós vamos ter o culto à troca do anjo da guarda. Se o seu anjo da guarda está dando conta, venha para cá, porque nós vamos trocar o seu anjo da guarda. Ou seja, o desemprego está grande no Brasil, irmãos. Mas no céu também, Jesus fala assim, Gabriel, ó, a criança bateu com a quina lá na, na cabeça na quina, está demitido, Senhor, tudo bem, desculpa. Esse é o um livro de absurdo, irmãos. E quando eu falo sobre essa fé que sempre quer ser respondida, nós perdemos a maior beleza do Evangelho. Que é o que Jesus nos ensina: que dar é melhor do que receber. A melhor beleza do evangelho é entender que apesar de quem eu sou, eu posso ser ponte, eu posso ser movimento de transformação. A gente entende depois, sabe o que? Que é muito melhor dar do que receber de fato. Quando nós entendemos a nossa missão na igreja, que não é simplesmente encher o um lugar e ficar nesse modismo, nesse marasmo, irmão, tudo começa a ser transformado. Mas diz o seguinte, não podendo levar até Jesus por causa da multidão, eles falam assim, nós vamos ter que dar um jeito. E quando eles começam a dar um jeito, eles começam a perceber o seguinte, que não tinha como entrar pela porta, pela janela, eles começam a pensar no plano aqui, rapaz, o que a gente pode fazer? Mas nós não vamos deixar de fazer aquilo que a gente saiu de casa para fazer. Quando a gente fala sobre cultura, irmãos, do voluntariado, ou de entender a missão da igreja, nós, quando começamos a nossa igreja em Recife, a gente planejou, 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 planejou oramos, e o um lugar que é onde não existia igreja em Recife, chamado Recife Antigo, é mais ou menos talvez como o dragão do mar aqui em Fortaleza. E todo mundo, quando a gente levava o nosso projeto, falava assim, pastor, muito legal o projeto, mas ainda não dá certo a igreja. E toda vez que a gente ouvia que não dava certo, a resposta era, porque ninguém mora ali, ali é um lugar cultural. E toda vez que o povo falava que não dava certo, mais o nosso coração se enchia de alegria e falava assim, aqui é o lugar porque as igrejas protestantes foram expulsas da guerra dos holandeses e portugueses por volta de 1622, e nem igreja reformada, igreja evangélica, batista, nem igreja histórica, estava mais ali na ilha do Recife Antigo. E quando a gente foi para lá, irmãos, a gente começou a nossa igreja com 14 pessoas, uma reunião, no um estudo de fotografia, foi crescendo o espaço, até a gente achar um galpão, estava lá, aluga-se. Seis meses depois, a nossa entrada mensal do nosso... Grande igreja, que era mais ou menos umas 50 pessoas Era 4 mil reais E eu vi o galpão, aluga-se Eu liguei pro cara, falei, ó, oh, tô procurando um galpão aqui É, pra igreja Aí a igreja, ah, legal, quanto é que custa o galpão? Aí ele falou assim, você tá procurando a faixa de conta Eu falei assim, mais ou menos de graça, tá legal o preço <risos> Não, é sério, eu falei assim, não, mil reais, dois mil eu Falei, ah, esse galpão é 10 mil eu Falei, tá, obrigado, então Mas é ok, eu falei, é igreja você é o quê? Eu sou pastor Ué pastor, você não tem fé não? Eu falei, que miserável Vem aqui então que eu quero conversar com você Entrei no galpão, irmãos eu Falei assim, aqui é o galpão Reuni o conselho, fiz, achei o nosso galpão O conselho fez, que massa Quanto é? Mil? Dois mil? A nossa entrada era quatro mil eu Falei assim, dez mil reais Quando eu fui entrar pela primeira vez no galpão, irmãos Apareceu a senhorinha e falou assim Aqui vai ser o quê? Eu falei assim, talvez é, se nós alugarmos a igreja. E ela olhou para mim e falou assim, vocês não são bem-vindos aqui. E naquela hora, irmãos, não é porque eu sou um crente excepcional, mas eu já vi muita coisa. Porque a gente acha que quando a gente escuta alguma coisa que nós não queríamos, a gente já fala o quê? Está amarrado no nome de Jesus, se é o diabo querendo desestabilizar? estabilizar. Mas eu creio, eu creio, que às vezes Deus usa algumas coisas... Para nos frustrar ou para trazer algumas realidades para que a gente possa viver uma revolução primeiro no nosso coração. E aquilo foi claramente uma mulher com o seu grito sincero, dizendo assim, vocês não são bem-vindos aqui. Vocês não sabem o que eu tenho passado. E talvez essa era a mulher que de fato nunca entrei na igreja. Porque é o seguinte, Ei, peraí, peraí, a senhora não tem a roupa para entrar. E eu perguntei, por que a gente é bem-vindo aqui? E ela falou assim, por que vocês crentes? Prometem um monte de coisa e nunca cumprem. Vocês querem vir para cá e falar, ah, amor de Jesus, isso aqui é nosso dinheiro. Aquela mulher, irmãos, estava sendo sincera. E aquilo, eu usei para minha vida, como máximo, assim, para o meu coração, eu falei assim: nós vamos transformar a percepção do que é igreja para essa mulher, para essa comunidade. A comunidade, a nossa igreja fica na avenida principal do centro do Recife, na frente da prefeitura, e a parte de trás para a comunidade do Pilar, o segundo PIO IDH. E nós começamos com a nossa igreja. E sabe o que a gente fez nessa cultura do voluntariado? Desde o princípio, irmãos. A gente fez o processo de membresia. E se você chegar lá e falar assim, olha, saí da IBC, de Fortaleza, agora estou morando em Recife, quero me tornar membro. Existem os passos de né? gente explicar o que é a igreja. E no último dia, na entrevista, a gente pergunta assim, qual é a área que você vai servir? E muita gente fala assim, ó, oh, pastor, estou um pouco cansado, machucado. Então assim, eu quero não servir agora. Meu irmão, tudo bem, eu te entendo. Mas você não vai se tornar membro. Por que não, pastor? Eu quero me tornar. Para que se tornar membro da comunidade se você não quer se voluntariar? Porque para mim não faz sentido fazer parte do movimento que você não é o um movimento. Porque, irmão, nós já somos mais do que abençoados. Aí, escuta a palavra, e isso precisa ser traduzido no amor ao próximo. Isso precisa ser traduzido como um ministério de conexão, de carregar a maca. E aquela pessoa, então, fala assim: Mas por que eu não posso se tornar membro? Porque nós acreditamos que nesse processo de membresia, você precisa se engajar em algum lugar, e os cultos de domingo acontecendo, a gente tendo aquela festa, e os crentes engordando, inclusive eu também, porque GR comida demais, e a igreja crescendo, e a gente decidiu o seguinte, um sábado por mês, vamos abrir igreja, irmãos, como é difícil abrir igreja, para quem não está acostumado a viver igreja, porque a gente tem cuidado, a nossa igreja é bonitinha, é pintadinha, e esse povo... Não conhece muito o contexto A igreja começou a ser invadida nos sábados Para a gente fazer intervenção da saúde jurídica E a gente começou a perceber Que a, a comunidade começou a se abrir A comunidade começou agora a, 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 a em certo sentido Falar assim, olha, vocês podem entrar aqui Eu conheci o traficante, dono da comunidade E tinha uma igreja católica Bem no meio da favela E eu chego lá No amanhã de quarta-feira e eu entro na porta assim do lado dessa igreja católica um lixão horrível e eu entro, eu fiz, padre, tudo bem ele estava joelhado, tudo bem, eu falei, eu sou pastor eu falei, seu pastor, ora por mim, por favor sou amigo do padre até hoje eu comecei a orar pelo padre a gente se tornou amigo, eu falei assim, padre eu estou com ideia aqui, o que, que foi? eu posso transformar esse lixão aqui numa praça? meu filho, ele não tem dinheiro não eu falei a gente também não tem não, mas tinha é meio doido e a gente tem um negócio chamado GR lá na igreja que Os crentes se durante a semana, mas tá todo mundo só engordando. Aí tem que fazer alguma coisa. Nós tínhamos, na verdade, na época 11 GRs. Reunia o GR. Falava assim: irmão, o GR está uma Deus faz milagre, Deus faz milagre. Quem quer que se eu mover de Deus? Ah! Então nós vamos se mover de Deus. Nós vamos construir a praça no, dentro da comunidade. GR número 1, um, boa viagem. Vocês são responsáveis por levar um escorregador. Arruma. GR número 2, parede escalada 2, GR número 3, a caixa de areia, GR número 4. E cada GR ficou responsável por uma ação e para levar alguma coisa para aquela praça. Sábado de manhã, irmão, chegamos com reta escavadeira, limpamos aquele lugar e construímos uma praça com, dono, com o nome de Dona Chiquinha, que foi a primeira moradora do Pilar. Que por acaso era a mãe, sabe de quem? Da mulher que falou que a gente não era bem-vindo. E sabe se a mulher estava assim, ó. Falei, senhor, quebra o coração dessa mulher aí. Pelo amor de Deus, senhor, já? <risos> Nós entregamos uma praça para a comunidade. Amanhã eu vou contar um pouco mais dessa experiência. Mas, irmãos, tem muita gente que sai da nossa igreja porque no domingo pela manhã o nosso Ministério Infantil está vivendo um despertamento santo. E é uma mistura Talvez para muitos pais riquinhos não é interessante Mas a criança pobre junto com o meu filho E nessa mistura, irmão, de vez em quando O meu filho chega chorando Papai, papai, papai Eu apanhei De quem, filho? Da, da criança, da, da comunidade eu falei, Amém, glória a Deus por isso, filho Filho do pastor tem que apanhar mesmo Tem que ser exemplo Irmãos, porque se igreja só esse movimento que a gente é abençoado pelos pastores que pregam, o ministério infantil, e olha, se tem uma coisa que a gente aprendeu lá na ponte, porque o povo é assim, né? não, não participa e fala assim, é, geração futura tá complicado, viu? É, irmão, compl... Ó, aqui já foi muito melhor, viu? Ó, outra coisa, viu? esse som, para que essa tenda? Porque não tem uma condição, tem gente que só reclama, e quando o pessoal chega e fala assim, Pastor, o Ministério Infantil está muito ruim, eu falo assim, é", eu começo a incentivar. É mesmo, irmã? É. Mas que está que faltando o quê? Ah, o professor é meio ruim. É mesmo, irmã? que mais? É muito calor. É mesmo, irmã? Você concorda comigo? Concordo, irmã. eu estou sabendo tudo isso porque você conhece mais ainda. Se você conhece, eu creio que você é a resposta para resolver esse problema. Não, Pastor, mas peraí. Irmão, diminuiu demais a reclamação da igreja. Porque a igreja... Se tiver tudo bem, irmão, tudo arrumadinho, tem alguma coisa errada. Estava conversando, conversando com Orlando, Orlando, como é está o trabalho? Rapaz, parece que sempre aumenta. Porque isso é a igreja. E graças a Deus por esse movimento, por saber que a gente é imperfeito. Mas a nossa imperfeição, irmãos, não existe nada melhor do que no final de cada culto aqui. Quando o pastor fala assim, alguém quer entregar sua vida para Jesus. E você leveu a mão levantada ali, outra ali, outra ali. Por quê? Porque pessoas entenderam que o ministério nosso é para reconciliar pessoas com Cristo. Assim como nós somos reconciliados por Jesus Cristo naquela cruz. Isso é ser igreja. É chorar com os que choram é sair um pouco do controle falar assim, o que está tá acontecendo, amém a igreja é isso mas não é fácil a gente vai pensar em desistir porque às vezes fazer reunião ou pegar o sol para o estacionamento ou o ministério infantil e quando eles chegam lá, senhor, eis-me aqui vamos levar o Joãozinho você já carregou, irmãos, uma sacola de compra que tem 5 quilos você até fala, tá leve, mas depois de você andar um minuto, aqui parece que tem 50 quilos, é assim? Carregar a maca não é fácil. Pensa um negócio que é custoso. E quando eles chegam, como os crentes fazem, é, Jesus, a gente não consegue entrar porque a casa está lotada. Vamos desistir? Não. Porque eles estão ali no espírito de amizade. Eles entenderam que a vida deles é para ser vivida, é para fazer conexões com pessoas, com Jesus. Eles falam assim, por isso que é massa trabalhar a equipe. Porque às vezes vai chegar aqui um cara meio desmotivado. Mas eu falar assim, vamos lá, irmão, vamos orar, vamos estar juntos. Eu imagino que os caras falam assim, e agora? Ou vocês acham que eles já saíram de casa com uma corda, pensando que iam descer o paralito do teto? Não! Quando a coisa travou, falou assim, e agora? Não tem como entrar. Tá pensando o que eu tô pensando? O quê? <risos> tem coragem, cara? Quando fala para o homem já era. Tem corda aí? Não sei, vamos dar um jeito. Porque nós saímos de casa para fazer esse encontro acontecer Eles não sei como arrumar a corda Historiadores dizem que provavelmente aquela casa era a casa de Pedro Ser a casa de Pedro é um fato importante nessa história, irmãos Porque se fosse a casa de João Quem é João? Quem é você? Eu sou o discípulo a quem Jesus ama Rapaz, do Senhor, queridos Como é que vocês estão, amados? Pedro é explosivo, irmão Fosse na casa de João, os caras, bora subir, vamos, vamos embora. É a casa de João. E começa a tirar o teto, e, e, e Jesus lá pregando. e come... Imagina os crentes. Vamos passar na nossa frente. <risos> Você ia fazendo isso ou não ia, irmão? Quem são esses desgraçados passando na nossa frente, meu irmão? Cheguei cedo aqui. Porque a igreja se tornou movimento em como eu sou abençoado. O meu problema é o maior que existe e quando eles começam a tirar, se fosse João, o cara de João, João ia ver e falar assim, ó oh, que legal, Jesus, hoje a gente vai jantar aqui vendo a lua, que legal, mas é Pedro, irmãos, o cara que corta a orelha do soldado, o cara explora, eles não estavam nem aí, e quando começam a descer aquele paralítico, você sabe qual é a frase professada na boca de Jesus, irmãos? Vendo a fé que eles tinham aqui na é transferência de salvação pela fé que eu tenho mas você percebe, irmão tem gente na nossa família que você gostaria que ele fosse salvo mas parece que você nem tem fé mais para isso nosso marido é um caso perdido nosso esposo nosso filho que está nas drogas em nome de Jesus que a sua paixão Para alcançar o que está perdido Seja reativada nessa noite em nome de Jesus Volte a dobrar os seus joelhos Pelas pessoas que estão distantes Vários historiadores Quando oravam, John Knox por exemplo Conhecido pela sua propagação do evangelho Na Escócia, ele dizia Dá-me a Escócia Senhor Senão eu vou morrer Era uma oração que... Tão, tão sincera irmãos nas entranhas de João Nox A rainha Maria da Escócia falava o seguinte Eu temo mais as orações de João Nox Do que todo o exército da Europa Homens que oravam, mulheres que oravam Porque em certo sentido, irmãos Quando Jesus fala Vendo a fé que eles tinham Disse Os seus pecados estão perdoados Aqueles homens entenderam O que era ser igreja Aqueles homens entenderam que eles eram o ministério da reconciliação. Aqueles homens entenderam que eles eram representantes de Jesus na vida do próximo. Você tem conectado quem a Jesus? Mas é interessante porque quando aquele homem desce, a primeira frase professada na boca de Jesus em direção àquele homem é o que? Você está curado? Foi isso? Foi isso? O que foi? Os seus pecados estão... Ei, irmãos, amém, glória a Deus por isso, mas presta atenção é aqui. Se eu fosse Joãozinho lá deitado, a frase que eu mais queria ouvir na face da terra seria o quê? Levante-se, ande. Mas Jesus fala o quê? Seus pecados estão perdoados. Aí João fala assim, o Joãozinho, é, o Jesus, mas acho que o meu problema é outro, você não está vendo, não filho, filho, filho você não está entendendo porque eu não trato daquilo que é superficial, mas eu trato aquilo que é essencial porque nossa visão de bênção, irmãos ela se tornou uma bênção completamente estética, deixa eu explicar um pouco melhor quando Jesus se encontra com os dez leprosos, quantos são curados? os dez, né? agora presta atenção eu vou fazer essa pergunta mais lenta, eu quero que você pense A diferença de essência Para aquilo que de fato É para a eternidade Quando Jesus se encontrou com os dez leprosos Quantos de fato foram curados? Porque Jesus trata aquilo que é essencial Não é que ele não trata aquilo que é Que é um problema físico nosso é por isso que os mestres da lei falam assim: quem é esse cara? Achando que pode perdoar pecados. Jesus fala: O que? Você acha que é mais fácil falar, levante-se e os seus pecados estão perdoados? Porque só ele poderia fazer isso. E preste atenção, irmão: sabe o que isso significa? A construção que eu fiz toda sobre essa questão de ser melhor dar do que receber, de ser alguém que vai carregar a maca, isso é trabalhoso, isso às vezes é dispendioso, isso gasta nossa energia, mas preste atenção. Isso é algo que é para a eternidade. Isso não tem preço. E é por isso que Jesus fala assim, ei, filho, os seus pecados estão perdoados, mas no final fala assim, ei, Agora, pegue a sua maca e vá. Fazer aquilo que os seus irmãos fizeram com você. E sabe quem faz isso, irmãos? É quem entende o ministério da reconciliação. É quem entende o ministério de ser... Ou ser chamado como aquele que vai transparecer Jesus em tudo que faz. Estacionamento, louvor, ministério infantil, no som, na mídia. Sabe por quê? É lógico, algumas vezes, para nós, assim... Rapaz, é um pouco complicado, pastor. Porque a gente quer ir para a praia, às vezes. tem compromisso é difícil. Mas presta atenção, irmãos. Eu tive uma experiência... Muito interessante. Eu estava nos Estados Unidos e eu estava na casa do amigo meu, e esse amigo meu falou assim, Gui, que você vai fazer amanhã de manhã? Ele assim, não, eu vou dar uma saída e comprar umas coisas, eu estou com um pastor, um pastor aqui, e a sua esposa, estão vindo pela primeira vez nos Estados Unidos, tem como dar uma volta com eles, para eles conhecerem e tal, eles querem fazer compra? Eu falei, é claro. E o pastor entra no meu carro, com aquela menina, e a gente vai conversando, e aquele pastor fala assim, para o carro, o que foi? para o carro, eu preciso ir ali agora, naquele estacionamento, eu falei, calma pastor, dei a volta, parei o carro, ele desceu do carro, tinha uma Ferrari do lado do nosso carro, e ele desce irmão, e ele encosta na Ferrari e fala assim, Senhor, eu estou mais do que vencedor em ti Jesus, e eu tomo um posto na minha benção, e eu olhando para aquilo tudo, falando assim, como assim? a gente foi saindo dali, eu toquei na Ferrari também, vai que dá certo, Mas aquilo me fez pensar, irmãos Que em certo sentido Nós vivemos em uma sociedade Que usa o que o apóstolo Paulo fala Na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 37 Ele fala Mas Somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus Sabe que a gente se esquece, irmãos? Que o contexto que o mundo Montou sobre esse texto É um contexto completamente distorcido do Evangelho porque o versículo 35 e 36 sabe o que, que Paulo vai dizer? nada pode separar do amor de Cristo será tribulação, fome, perigo, perseguição poder espada, aí no versículo que antecede irmão, ele fala o seguinte fala assim ó, porém todos os dias somos como ovelhas destinadas ao matadouro ou seja, eu posso morrer pela causa do evangelho aí ele começa com a interjeção, mas entretanto porém Agora ele fala mais, somos mais do que vencedores de Cristo Jesus. Você sabe o que isso significa? Que ser mais do que vencedor, irmão. Não é a condição que a gente conquista sendo um voluntário extraordinário ou sendo um pai extraordinário. É aquilo que Jesus Cristo já conquistou por nós naquela cruz. O preço já foi pago. E porque já foi pago, eu posso dizer assim: ó, eu posso passar por tudo isso, mas assim, tá resolvido. Por quê? Porque eu sou mais do que vitorioso Cristo Jesus. E o que isso traz de prática para a nossa história? Para terminar esse texto. Por que, que eu não essa essa discuta essas palavras, mais do que vencedor? Eu não sei o que você pensa. Ei, aquele cara ali é mais do que vencedor. É alguém que já venceu demais, não é isso? Você não pode dizer isso o seu time. Ceará ou Fortaleza, não tem como. Mas talvez, você deve concordar comigo, talvez a figura mais clara para nós. Quem é um pouco mais antigo. Quem lembra aqui do Ayrton Senna? Em 1989, eu fui em 90 O Ayrton Senna, numa prova de Fórmula 1 Ele já seria campeão Se o Prost não ganhasse E o Prost parou a corrida E o seu amigo, Gerard Berger, estava em segundo lugar E não tinha vencido uma prova naquele ano O Ayrton Senna, na última volta Ele praticamente para o carro Para o seu amigo passar O seu amigo ganha a prova Quem pode deixar os outros ganhar? É que já quem é mais do que vencedor Se nós queremos criar a cultura do voluntariado, irmãos E transformar De maneira que esse povo fala assim Por que esse povo faz isso? É porque se já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus Nós podemos, irmãos Como voluntários Criando uma cultura No nosso coração Aprender a humanamente a perder, porque já vencemos em Cristo Jesus, amém igreja? Amém. Lembra daquela pessoa que você não quer perdoar, que você fala assim, a culpa não foi minha, não vou pedir perdão, Ei, você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus, então agora você vai humanamente perder, e vai lá reatar algo, ou pedir perdão, porque você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus, Hoje pela manhã, antes de ir para cá, eu estava na piscina com meu filho. Ele agora acha que é o melhor nadador do mundo. Ele fala: "Pai, vamos apostar a corrida". Eu falei: "Vamos, filho. Um, dois, três e já". Ele pula e ele começa e eu faço: "Nossa!" E quando eu vou tocar assim, eu fico mais mole. Ele vai lá e toca. Eu falo, "Pai, ganhei!" Antes daquela prova começar, irmãos, já tinha um vencedor. Quem era? Eu. Mas eu decido perder para que meu filho possa vencer. Na nossa vida. o no nosso ministério. Deus nos chamou para sermos carregadores de maca. Para fazer encontros com Jesus aparecer. E por favor, entenda. Por mais que você fale assim. Ah, o pastor quer espiritualizar. Irmãos. Eu falo. Com a experiência própria que entrou aqui há 16 anos atrás. E quando eu entrei. A primeira coisa que me chamou a atenção, sabe o que foi? A alegria daqueles homens. E era poeira, meu amigo, não sei se melhorou. Aquele colete, aquela lanterna, por aqui. Para que esse povo está fazendo isso? E eu via um monte de galpão, que é maior do que a minha igreja. Criança de dois, três anos, quatro, cinco. Como é que pode isso? E o meu coração já chegou nesse lugar aqui transformado, porque eu conseguia visualizar a igreja de Jesus antes de chegar no templo. Porque pessoas decidiram fazer encontros acontecerem. Carregar a marca às vezes não é fácil, irmãos. Mas quando ao final de cada culto, e se você lidera aqui o Geração Futuro, você sabe, cada mão levantada vale aquele esforço, fala assim, vale a pena. Eu não deveria nem estar aqui, porque a semana foi horrível. É quando você entende que é muito melhor dar do que receber. É muito melhor, às vezes, perder humanamente uma semana, porque você agora vai transformar pessoas que estavam derrotadas em pessoas mais do que vitoriosas em Cristo Jesus. Você agora vai viabilizar, vai carregar a marca que não é fácil, mas você faz isso porque você foi chamado para transformar a cultura para criar um relacionamento, para falar assim, nós estamos aqui com o único intuito, adorar o nome de Jesus, e quando a gente faz isso, não só com a nossa mão levantada, mas com a nossa mão também se dispondo para carregar peso, é para fazer encontros acontecerem neste lugar. O Espírito Santo para sobre nós essa noite, irmãos. E a minha oração é para que você saia daqui, no final desse tempo, amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui, mas saia daqui motivado, que o Senhor possa... De fato trazer para o seu coração esse entendimento Que o seu papel é fundamental Para a obra do Senhor crescer Não é que ele é Se você não fizer não vai acontecer não Mas Deus sabe Que ele pode contar comigo e com você Na propagação na expansão do seu reino A minha oração é para que eu e você Saímos aqui da compreensão Já somos mais do que vitoriosos Porque ele já conquistou aquilo na cruz por nós E podemos dizer Somos mais do que vitoriosos isso somos mais do que vitoriosos meu amigo eu vou aprender humanamente a perder aquela briguinha, porque eu já venci em Cristo Jesus. E o outro fica impressionado, como é que você está fazendo isso? Porque eu já venci. Porque Jesus já concedeu essa vitória para mim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que você possa continuar sendo essa bênção nessa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.